0: Hallo an allen, mein Name ist Ksenia und ich komme aus Ukraine. Dieser Podcast war anfangs in ukrainischer Sprache geplant und ich habe ein paar Folgen auf Ukrainisch und eine Folge auf Russisch gemacht. Mein Plan für diesen Podcast war, über soziale und premier politische Ereignisse in Europa aus deutscher Sicht zu sprechen, da ich in Berlin Politik und Sozialwissenschaft studierte. Ich wollte meinen Landesleuten in der Ukraine einen Einblick auf Europa geben. Leider hat Russland einen Angriffskrieg gegenüber meinem Heimatland angefangen und da meine ganze Familie noch da ist, hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass ich meinen Podcast so weitermachen kann. Um irgendwie die Ukraine zu unterstützen, habe ich angefangen für geflüchtete Frauen ukrainische Frauen in eine Frauenpraxis zu übersetzen. Dort habe ich eine Frau aus Bucha kennengelernt. Dieses Treffen passierte kurz nach dem Bekanntwerden des Massakers in Bucha. Generell gibt es zwei Arten von Frauen, die ich dort treffe. Einige sind sehr schweigend und wir sprechen fast gar nicht und andere wollen, dass man ihnen zuhört. Man muss nicht wirklich viele Fragen stellen. Man muss nur zuhören. Und ich mache es. Ich habe einfach mit Aufmerksamkeit meine Heldin aus Butcher zugehört. Diese Gespräche sind persönlich und ich hatte nicht vor deren Inhalt zu teilen. Aber wie vielen von uns wohne ich in meiner pro-ukrainischen Babel. Und das Problem liegt daran, dass es außerhalb dieser Babel in Deutschland Menschen gibt die entweder sagen, dass die NATO und Amerika schuldig sei, dass Russland Angriffskrieg gegenüber Ukraine angefangen hat, oder ihre Solidarität mit der Ukraine hat einen rein dekorativen Charakter. Deswegen entschied ich, dass es vielleicht helfen kann, wenn wir alle zusammen die Geschichte von einer Frau hören und die Leiden und Schrecken des Krieges durch die Augen von einer einzelnen Frau erleben. Vielleicht können wir danach mehr Solidarität, Mitleid und Empathie haben und aufhören, die Opfer des Krieges zu ähm, dehumanisieren und hinter dem Framework der Realpolitik zu stellen. Ich habe also meine Heldin angerufen und gefragt, ob sie bereit ist, ihre Geschichte öffentlich zu teilen. Und natürlich nach der Zusage und dem Gespräch habe ich auf Deutsch und kann es euch hier in volle Länge zeigen. Aus Sicherheitsgründen nenne ich den Namen meiner Helle nicht, da der Krieg noch nicht vorbei ist. Das Gespräch wurde am 12. April aufgenommen und ich lese jetzt euch die Übersetzung. Vielen Dank dass Sie zugestimmt haben, mit mir zu sprechen und uns Ihre Geschichte mitzuteilen. Zuerst möchte ich Sie bitten, dass Sie sich kurz vorstellen. Ich bin 34 Jahre alt und ich bin aus der Stadt Butcher. Ich arbeite mein Leben lang als Ingenieurin an dem wissenschaftlich-technischen Komplex für Luftfahrt Antonov. Ja, ich wohnte und arbeitete in Butcher. Ich habe einen Sohn. Er ist sechs Jahre alt. Alles war gut. Ich habe die Krake Universität für Luft- und Raumfahrt absolviert. Und hier möchte ich meinen Kommentar hinzufügen. Der wissenschaftlich-technische Komplex für Luftfahrt Antonov ist ein ukrainischer Produzent von Flugzeugen und Bussen aus Kiew. Er ist bekannt für das größte Flugzeug der Welt, MREA. Sehr schön. Ich möchte Sie kurz bitten, den Zuhörer über die Stadt Bucha zu erzählen. Um ehrlich zu sein, ich habe selbst vor all diesen schrecklichen Ereignissen über die Stadt Bucha nichts gehört. Was für eine Stadt war es? Wie wohnte es sich in der Stadt? Und wer wohnte da? Ja, ähm, es war eine sehr schöne Stadt. Es gab viele Parks, Kinderspielplätze, besonders im Vergleich mit dem Platz, wo ich jetzt wohne. Hier in Deutschland ist es schwer, einen schönen Platz zu finden. Wir haben... Neben jedem Wohnhaus einen Spielplatz für Kinder. Alle sind neu und schön. Die staatlichen Diensten haben sich um die Plätze gesorgt. Sie haben sie immer repariert und gefärbt. Wir haben einen großen Park, so etwa ein paar Hektar. Da gibt es auch ein See. Im Park gibt es einen Vergnügungspark und auch eine Konzerthalle. Also eine sehr schöne Stadt mit gut entwickelter Infrastruktur. Das bedeutet, dass wir gute Verbindung zum öffentlichen Nahverkehr haben. Die Stadt liegt so 20 Kilometer von Kiew. Aber man kann Kiew schneller und bequemer aus Bucha erreichen als aus einigen Gebieten Kiews. Wir haben auch sehr viele Einkaufszentren, Supermarkets. Wir sind eigentlich wie ein kleines Kiew, wie ein Teil von Kiews, der hinter dem Wald liegt. Das heißt, es gibt Kiew, dann es gibt einen Wald und dann ist man in Bucha. Vor dem Anfang des Krieges war es eine schöne Stadt. Ja, ich verstehe. Vor dem Beginn des Krieges, vor ein paar Monaten, gab es schon viele Nachrichten in Medien, dass ein Krieg beginnt. Ja, wir haben nicht geglaubt, dass es möglich ist. Wir haben nicht geglaubt. Wir haben einfach gelacht über diese Nachrichten. Und sie haben keinen Plan entwickelt, Keine Vorbereitung gemacht? Nein, keine. Niemand hat an so etwas geglaubt verstehe. Wie hat der Krieg für sie angefangen? Am 24. Februar sind wir um 5 Uhr morgen wach geworden, um auf die Arbeit zu gehen. Um 6.20 Uhr habe ich einen Bus, in der Regel mit dem ich zur Arbeit fahre. Wir haben eine Explosion gehört, aber wir haben gedacht, dass es etwas Schweres umgefallen ist. Meine Mama war in diesem Moment draußen. Als sie zurück ins Haus gekommen ist, haben wir sie gefragt, ob sie gesehen hatte, was es umgefallen ist. Sie hat uns geantwortet, dass nichts gefallen ist, aber dass sie auch die Explosion gehört hat. Diese Explosion war so laut. In diesem Moment klangen bei uns allen unsere Handys. Es waren unsere Freunde und Verwandte. Allen waren erschrocken. Einige schrien, dass der Krieg angefangen hat. Anderen haben gesagt, dass es die U-Bahn-Station brennt. Jemand, der dort wohnt und sagte, dass diese Umgebung komplett im Feuer ist. Später wurden wir angerufen und informiert, dass ein militärisches Gebäude im Stadtteil Vasilkov explodiert ist. Alle diese Telefonate waren mit unseren Bekannten. Es gab noch keine offizielle Information. Mein Papa hat die Entscheidung getroffen, trotzdem zur Arbeit zu gehen. Wir wollten ihn überzeugen, nicht zu gehen, da er auch bei Antonov arbeitet. Und es ist eigentlich kein öffentliches Objekt. Jede Arbeiterin hat eine personalisierte elektronische Eintrittskarte. Ich hatte Angst, dahin zu gehen. Aber mein Papa hat dafür nur gesagt, dass niemand die Arbeit abgesagt hat und man weiterarbeiten muss. Deswegen wollte er trotzdem arbeiten gehen. Während die diskutierten, begannen plötzlich intensive Bombardierungen. Bis zum Mittag waren wir allen sehr schockiert. Wir haben viele Telefonate mit Freunden und Bekannten gehabt. Wir haben darüber diskutiert, was wir machen sollen. Wir hatten Angst, aber es gab kein klares Verständnis, dass der Krieg begann. In dieser Zeit existierte noch die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Aber niemand hat darüber gedacht. Allen haben das Gefühl gehabt, dass es ein Traum ist. Um 12 Uhr haben wir schon die Helikopter gehört, die in Richtung Hostomel geflogen sind. In Hostomel befindet sich der Komplex von Antonov auch. Diese Helikopter fingen an, den Komplex zu bombardieren. Es klang so schrecklich. Ja, noch morgens nach den ersten Explosionen trugen wir Bänke in den Keller runter. Wir haben trotz des ersten Schocks verstanden, dass wir unseren Keller als Bunker vorbereiten müssen. Wir haben Bänke und Bettdecken, elektronische Heizung, Matratzen, Thermoflasche mit heißem Wasser, einiges Essen, wie Keksen, nach unten getragen. Als Hostomel das erste Mal bombardiert wurde, sind wir alle in unseren ausgestatteten Keller gelaufen und saßen da, das erste Mal etwa 30 Minuten oder länger. Danach sehen wir überall Rauch und Qualm aus allen Seiten. Am ersten Tag gab es im Fernsehen keine offizielle Information über den Krieg, deswegen war alles erst sehr unklar. Den ersten Tag liefen wir in den Keller nach jeder Explosion. Abends haben wir die Entscheidung getroffen, den Keller zu verlassen. Meine Freundin hat mich angerufen. Sie hat keinen Keller im Haus und möchte in unserem Keller zur Flucht finden während der Bombardierungen. Selbstverständlich kam sie zu uns. Aber der Weg zu uns dauerte bei ihr sehr lang. Wir haben Angst gehabt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe angerufen und sie erzählte, dass auf dem Weg zu mir eine Brücke bombardiert wurde. Meine Freundin war genau auf diesem Übergang im Laufe der Bombardierung und sie durch die Trugwelle hingefallen und fast den Bewusstsein verloren. Sie konnten nicht ab sofort weitergehen, deswegen war sie bei uns nur spät am Abend. Diese Nacht war eine krasse Bombardierung. Wir haben das Gefühl bekommen, dass überall in der Stadt Explosionen waren. Einfach überall. Die Fenster zitterten in unserem Haus. Wir saßen alle zusammen im Keller mit unseren Nachbarn, Hunden und Katzen. Als wir keine Explosionen mehr hörten, gingen wir zurück ins Haus, um etwas zu schlafen. Wir schliefen in den Klamotten, die wir draußen tragen, um im Fall der Bombardierung aus dem Bett schnell in den Keller zu laufen. Das Problem lag daran, dass es in Bucha keinen Alarm gab. Als wir ein Flugzeug hörten oder eine Explosion, die so laut war, dass die Fenster im Haus zitterten, sprangen wir aus unseren Betten raus und rannten in den Keller. Die ganze Zeit rannten wir in den Keller, gingen raus und wieder in den Keller. Ja, das war für uns die erste Nacht des Krieges. Okay, meine nächste Frage ist, wie sahen die nächsten Tage des Krieges aus? Und bis wann waren sie in Butcher? Danach... Wir waren in Bucha bis 10. März. Wir haben die ganze Zeit gedacht, heute fliehen wir aus Bucha. Aber an jeden folgenden Tag verschlechterte sich die Situation in der Stadt. Im TV wurde gezeigt, dass die Ukraine die Stadt kontrolliert. Die ukrainische Fahne wurde hochgehoben. Und wahrscheinlich deswegen war dieser Tag persönlich für mich der schlimmste, da 500 oder 600 Meter weit von unserem Haus starke Kämpfe waren. Die ukrainischen Kräfte kämpfen und zerstörten eine Kolonne russischer Panzer. Alle Fenster in unserem Haus und ein Tu sind wegen der Druckwelle der Explosion rausgeflogen. Dieser Tag war am schlimmsten. Russen bombardierten uns pausenlos. An diesem Tag haben die Besatzer die ganze Stadt okkupiert. Seit dem Anfang des Kriegs arbeiteten die Apotheken in der Stadt nicht. Meine Mama und Schwester wollten Arznei für Papa kaufen, da er mit Blutdruckprobleme hat. Aber alles war zu. Sie versuchten auch, das Geld im Bankautomaten abzuheben. Es hat auch nicht geklappt. Auf dem Weg zur Apotheke und dem Geldautomaten seien sie überall russische Panzer und Soldaten. Also, wir haben neben uns eine Straße. Und sie führten mit diesem Panzer hysterisch durch die Straße hin und zurück. Hin und zurück. Wir haben einen russischen Panzer mit dem Buchstabe V gesehen. Dieser Panzer war mit weißer Flagge. Wir dachten, dass sie kapitulieren und haben uns gefreut. Aber als sie die anderen russischen Soldaten mit Panzer erreicht haben, haben sie diese weiße Flagge aus dem Panzer weggenommen und weitergeschossen. Danach sind sie wie verrückt durch die Stadt gefahren. Wann genau kamen die russischen Panzer? Ich denke, dass sie ab dem dritten oder vierten Tag mit Panzern in die Stadt kamen. Auf jeden Fall habe ich sie seitdem persönlich gesehen. Am 27. Februar war es sehr kalt, im Keller zu sitzen. Wir wollten zurück ins Haus gehen, aber wussten nicht, ob es sicher ist, rauszugehen. Wir riefen unsere Nachbarn an, deren Haus an der Ecke liegt und aus dem die Straße aus allen Seiten gut sichtbar ist. Sie gaben uns grünes Licht gegeben, rauszugehen. Spontan rief uns meine Freundin an und sagte, dass wir uns schnell verstecken müssen, da russische Soldaten durch die Straße marschieren. Wir rannten ins Haus und beobachteten eine Gruppe der Militär, die aus 20 oder 25 Soldaten bestand. Als sie an unserem Haus vorbeigingen, fingen unsere Hunde an, laut zu bellen. Der erste Gedanke war, dass sie unsere Hunde erschießen. Aber sie haben nichts gemacht und marschierten einfach weiter. Wir haben danach gehört, dass sie wahrscheinlich die Leichen von eigenen getöteten Soldaten sammelten. Ja, es war der dritte Tag des Krieges. Die russischen Soldaten waren überall und haben die eigenen Regelungen festgelegt. Sie stoppten die Menschen und konnten verbieten, weiterzugehen. Ich blieb ständig zu Hause, da ich viel Angst hatte, nach draußen zu gehen. Wenn ich draußen war, war ich nur in unserem Garten. Ich besuchte keine Supermärkte oder so. Am Anfang des Kriegs hatten wir noch Strom. Deswegen stand ich im Kontakt mit allen Bekannten in Butcher und auch mit Menschen, die aus naheliegender Umgebung sind. Wir kontaktierten auch mit Menschen, die in Russland wohnen. Aber später ähm, wurde die Telefonverbindung in der Stadt unterbrochen. Es blieben nur einige Orte, an denen es noch Empfang gab, die man extra suchen musste. Danach kontaktierten wir nur mit Verwandten und nur zweimal pro Tag, morgens und abends. Aber später blieben wir auch ohne Strom. Es bedeutete, dass wir nicht mehr unsere Handys aufladen konnten. Menschen fingen an, ihre Handys in den Autos aufzuladen, obwohl es seit Anfang des Krieges problematisch war, Benzin zu kaufen. Man konnte nicht mehr als 20 Liter pro Auto kaufen, deswegen konnte nicht jeder sein Telefon aufladen. Der Prozess der Aufladung war sehr lang und langsam. Und trotzdem war die Batterie sehr schnell wieder leer. Unsere Handys eigentlich waren ständig ausgeschaltet, um den Akku zu schönen. Nach dem Strom verschwand Gas. Und genau in diesem Moment hat es angefangen zu schneien. Die Situation war schrecklich, weil es super kalt geworden ist. Die Heizungsruhe waren absolut kalt. Wir mussten draußen Essen vorbereiten. Menschen basteten aus Steinen oder Öfen zum Kochen. Wir rückten näher zusammen mit allen Nachbarn. Wir haben alle zusammen gekocht und Essen miteinander geteilt. Wir hatten zu Hause genug Lebensmittel, da meine Oma vor kurzem gestorben ist. Und wir planten ein Treffen mit Verwandten, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Jeden Abend erhitzen wir das Wasser auf dem Feuer. Danach füllten wir Plastikflaschen mit dem warmen Wasser und schliefen alle zusammen im Bett mit diesen Flaschen. Nachts war es noch erträglich, alle zusammen im Bett mit Flaschen zu schlafen. Morgens war es kompliziert, weil Wasser schon kalt war und das Haus auch immer kalt wie ein Kühlschrank war. Jeden Morgen fingen wir damit an, Feuer zu machen. In der Regel fuhrte ich an. Danach kamen meine Eltern. Jeder hatte eine eigene Aufgabe. Eine Person fütterte die Tiere, andere Person kochte das Wasser und vorbereitete den Tee. Ein Tag ging meine Mama zum Nachbarn, um das Telefon aufzuladen. Sie kam zurück und sagte uns, dass wir heute evakuieren können. War es noch am dritten Tag? Hm, es war am 9. März. Am 10. März haben ich Ichbucha verlassen. Am 9. März waren die ersten grünen Korridore geplant. Aber es ist gescheitert. Am Treffpunkt für die Evakuierung wartete schon der Bürgermeister der Stadt, die Vertreter der Bildungsabteilung und Wohnungsamt. Es sammelte sich sehr viel Menschen. Wir haben auf die Busse sechs Stunden lang gewartet. Am Endeffekt ist kein Bus gekommen. Aber wir kriegten viel Unterstützung von Volontären und der Kirche. Sie gaben uns Essen und heiße Getränke. Deswegen, obwohl es kalt war, war generell die Situation nicht kritisch. Jeder konnte etwas Heißes bekommen wie Tee oder Brei. Einige benutzten das, um ihre Hände zu wärmen. Ich möchte auch fragen, ob sie humanitäre Hilfe bekommen hatten. Nein, gar nichts. Die humanitäre Hilfe hat die Stadt gar nicht erreicht. Wir hatten nur sehr viel Glück, viel Essen zu Hause zu haben, da unsere Oma vor 40 Tagen gestorben ist. Hier möchte ich meinen Kommentar hinzufügen. In Deutschland nennt man das Seelenamt. Ein Zweck des Amts ist die Markierung des Endes der ersten Trauerphase der Hinterbliebenen. In der Ukraine sammeln sich die Verwandten zum Mittagessen zusammen mit dem Zweck, Verstorbenen zu gedenken und um diese in Erinnerung zu behalten. Und wir planten, mit Verwandten sich zu sammeln und ihr die letzte Ehre zu erweisen. Deswegen kauften wir vorher viel Lebensmittel. Außerdem hatten wir Vorräte von den Getreiden, Nudeln, Kartoffeln und Möhren im Keller. Unsere Nachbarn hatten auch viele Lebensmittel im eigenen Keller und wir teilten Essen miteinander. Zum Beispiel zum Beispiel hatten wir sieben Kilo Fisch. Wir hatten es angebrannt und zwischen Nachbarn geteilt. Genau haben sie auch gemacht, wenn sie etwas gekocht hatten. Wir unterstützen uns ständig einander. Ach ja, in den ersten Tagen des Krieges wurden alle Supermärkte mit Bomben zerstört und sie wurden geplündert. Unsere Namen aber sagten, dass die Mitarbeiter von einem Supermarkt das Essen kostenlos vergaben. Und nur ein Supermarkt arbeitete regelmäßig, obwohl es da schon keine Elektrizität gab. Man konnte Telefon als Taschenlampe benutzen und die notwendigen Lebensmittel sammeln und an der Kasse mit Bargeld bezahlen. Meine Mama und Schwester waren da. Und kauften noch mehr Lebensmittel. Ja, ähm, Tag der Flucht, ja. Die Evakuierung hat nicht geklappt. Wir haben eine Verwandte, die nicht weit von dem Evakuierungstreffpunkt wohnt, da wir nicht direkt in der Nähe wohnen und zum Treffpunkt noch laufen müssten. Und wir hatten Angst, zurück nach Hause zu gehen, weil überall die russischen Panzer fuhren. Wenn du das alles beobachtest, kriegst du richtig viel Angst. Deswegen entschieden wir, bei der Verwandten zu übernachten. Noch dazu, zu Hause hat sie ein Zimmer mit einem kleinen Kamin, denn wir anfeuerten, um uns zu wärmen. Am nächsten Morgen standen wir am Treffpunkt sehr früh und trotzdem waren wir am Ende der Schlange für die Evakuierung. Ich bekam das Gefühl, dass Menschen da die ganze Nacht standen, was natürlich nicht möglich war, da in der Stadt ein Ausgangsverbot war. In der Regel begann es so um 17 Uhr aber der erste Tag der gescheiterten Evakuierung wurde es verlängert für eine Stunde, damit alle ihre Häuser erreichen konnten. Ja, uns wurde auch erzählt, dass am ersten Tag 50 Busse auf dem Weg zu uns waren, aber an einem Checkpoint wurde es ihnen verboten, weiterzufahren. Wer hat es verboten? Die Russen, da wir schon unter Okkupation waren, waren auf diesem Territorium nur russische Checkpoints. Am nächsten Tag warteten wir morgens auf Busse, Erst 20 Minuten. Kein Bus kam. Danach sagten uns, dass die Busse in 30 Minuten kommen. Kein Bus ist gekommen. Wir haben schon nicht mehr geglaubt, dass die Busse kommen. Letztendlich kamen sie um 14 Uhr. Mit diesen Bussen mussten wir nach Kiew fahren. Aber auf dem Weg nach Kiew wurden wir noch in Horinetsche gestoppt. Alle kamen aus den Bussen raus, um zu fragen, was passierte und wieso wir gestoppt wurden. Ein Busfahrer informierte uns, dass wir nicht weiterfahren durften, aber wir durften auch nicht zurückfahren. Die Vertreter des Roten Kreuzes fingen an zu verhandeln, dass wir zurück nach Bucha kehren konnten. Leider sind die Verhandlungen gescheitert und uns wurde abgesagt, zurück nach Bucha zu fahren. Hat jemand euch erklärt, wieso ihr nicht weiter nach Kiew fahren durftet? Nein, niemand hat uns den Grund genannt. Diese Situation war sehr stressig. Viele Menschen standen draußen und alle hatten Angst. Die älteren Frauen weinten. Die jüngeren Frauen betteten. Die Atmosphäre in den Bussen war sehr apokalyptisch. Wir waren alle panisch. Dieses Gefühl der Angst und Panik war wie ein Virus, das alle infizierte. Ich hatte auch so viel Angst. Ich musste raus deswegen, obwohl es sehr kalt draußen war. Aber ich brauchte meine Ruhe zurück und brauchte frische Luft und ich wollte die weinenden und bettenden Menschen nicht hören. Ich habe auch gelesen, dass die Busse überfüllt waren. Es war sehr viel Menschen. Ein Mädchen saß auf meiner Knie. Sie war, ich denke, 16 Jahre alt. Alle Sitzplätze waren besetzt. Deswegen mussten viele Menschen stehen. Und dieses Mädchen hatte faktisch keinen Platz zu stehen. Deswegen musste ich ihr anbieten, auf meine Knie zu sitzen. Wir standen draußen in Gorinicim. Spontan kamen die Busfahrer und sagten, dass wir alle schnell in die Bus rein müssten, weil uns erlaubt wurde weiter nach Kiew zu fahren. Der nächste Checkpoint und die nächste Pause war neben Belogorodka. Da trafen uns Volontäre, die uns Essen und Getränke gaben. Wegen des Stress wollte ich nichts essen. Und schon nach Belogorodka hatten wir endlich Kiew erreicht. Als wir in Kiew waren, hatten wir noch keine Ahnung, wohin wir weiterfahren. Nach dem Gespräch mit meinem Mann entschieden wir, dass ich mit meinem Sohn einfach weiter nach Lemberg fahre. Und danach treffen wir in Lemberg die nächste Entscheidung. Generell hatten wir keine Zeit, richtig nachzudenken und einen Plan zu entwickeln. Wir kamen nachts in Lemberg an. Es war dunkel und plötzlich begann der Alarm. Aber wir waren so müde von Keller und von den Alarmen, wir ignorierten einfach den Alarm und gingen weiter. Vor der Evakuierung saßen wir in Butcher auch nicht mehr im Keller, da es ohne Strom zu kalt war, um da zu bleiben. Also faktisch wart ihr im Laufe von Bombardierungen ungeschützt im eigenen Haus? Ja. Aber ich muss hinzufügen, dass einige Bombardierungen waren so heftig, dass man im Keller nicht geschützt war. Einige Menschen wurden im Keller begraben. Ich kenne persönlich zwei Familien, die in dieser Situation waren. Alle wurden gerettet und überlebten. Aber nach den Bombardierungen waren sie erst im Keller unter den Trümmern gefangen. Wer genau hat diese Menschen gerettet? Das Rettungsteam. Am Anfang der Besatzung arbeiteten noch Rettungsdienste, Ambulanz und auch die Polizei. In der Mitte vom März funktionierten diese Dienste nicht mehr. Am 27. Februar hatten sie viel Arbeit zu tun. Wir hatten noch Zugang zum Internet. Und die Menschen benutzten das Internet, um die staatlichen Dienste zu kontaktieren. Es begründeten sich Telegram-Channels, in denen man sich über die Bewegung der russischen Panzer und Technik informieren konnte. Es war noch ein Telegram-Channel, in dem man um die irgendwelche Hilfe bieten konnte. Am Anfang der Okkupation gab es noch viele Möglichkeiten, die Menschen in der Not zu unterstützen. Alles veränderte sich später. Ja. Kommen wir zurück nach Lemberg. Also, ähm, als wir in Lemberg waren, fing ein Alarm an. Es war etwa 4 Uhr morgens. Wir waren schon so erschöpft von Alarm, dass mein Sohn sagte, lass uns vorstellen, dass Musik spielt. Unter Alarm und in der Dunkelheit gingen wir zur Busstation. Da standen die Busse nach Polen, aber sie waren nicht kostenlos. Der Preis war etwa 1.500 oder 1.700 Krivenas. Diese Busse waren sehr schön und mein Sohn wollte mit einem von diesen Bussen fahren. Aber ich kalkulierte schnell, dass es für uns etwas zu teuer ist. Als wir da standen, kam zu uns eine Volontärin. Sie hat uns empfohlen, mit dem Bussen nicht zu fahren. Wir konnten mit diesen Bussen nicht bis zur Grenze fahren und danach mussten wir allein durch die Grenze mit Füßen gehen. Wie lang der Übergang der Grenze dauerte, wusste niemand. Aber man musste die ganze Zeit draußen bleiben. Es existierte faktisch keine Möglichkeit zu sitzen oder sich zu erwärmen. Diese Frau hat uns die Alternative empfohlen, mit kostenlosen Bahn nach Pschemischel zu fahren. Beim Übergang der Grenze konnten wir noch dazu in der Bahn bleiben. Natürlich war die Schlange für diese Bahn sehr lang. Aber da waren auch die Volontäre, die uns geholfen hatten. Zum Beispiel hatte ich keinen Wasser. Ich hatte das nicht geschafft, in Kiew zu kaufen. Ist es wegen der Ausgangssperre, weil alles zu war? Ich weiß nicht, aber alles war zu. Am Bahnhof in Kiew arbeitete nur der Infodienst, wo man fragen konnte, welcher Zug wohin fährt. Der Zug nach Polen war so voll, dass es keinen Platz gab. Alle Menschen waren sehr genervt und sehr emotional. Viele haben miteinander gestritten. Diese Werk war auch sehr kompliziert und erschöpfend. Als wir nach Przemyschel kamen, gaben uns volontäre Essen. Wir blieben nicht in Przemyschel, weil da kein Platz zum Übernachten war. Uns wurde empfohlen, weiter nach Wroclaw zu fahren. Da die Stadt größer ist, gab es mehr Möglichkeiten, einen Schlafplatz zu bekommen. Deswegen sind wir weiter dahin gefahren. Gut, dass meine Bekannte in Wroclaw wohnt. Ihre Freunde gaben uns die Schlafplätze für zwei Nächte. Sie versprachen uns zu helfen, eine Unterkunft für einen Monat zu finden. Obwohl die Menschen in Polen sehr, sehr hilfreich sind, fanden wir da keine Wohnung. Kostenlose Wohnungen... Wohnungen für Geld, alles war besetzt. Und ich hatte auch nur 500 Dollars. Ich war bereit, die Wohnung für einen Monat für 500 Dollars zu mieten. Der Traum war, einfach zur Ruhe zu kommen. Aber wir hatten nichts gefunden. Ich möchte klären. Sie waren in Butcher mit Papa, Mama und Schwester. Aber flohen sie nur mit Sohn? Ja, wir sind mit dem Bus geflohen im Rahmen der ersten grünen Korridors. Die Schwester ist zusammen mit einer großen Gruppe Menschen einen Tag früher zu Fuß nach Epin gegangen. Wir entschieden, dass sie nach Epin geht, um zu überprüfen, inwiefern es möglich ist, auf diesem Weg aus der Stadt zu fliehen. Sie müssten durch die explodierte Brücke in Epping fliehen. Auf andere Seite der Brücke warteten Autos, die Evakuierten halfen. Aber erst mussten sie die Straße Voxalna und der Blunska in Bucia entlang entlanglaufen. Sie sagte uns, dass die Leichen schon da lagen. Da lagen sehr viele getötete Menschen. Die Schwester telefonierte und sagte, dass es ein Horror ist, durch die Leichen zu gehen. Niemand muss diese Erfahrung überleben, und besonders ein Kind. Noch dazu war der Weg nach Ipin sehr weit. Es wäre mir zu schwer, mit dem Kind nach Ipin zu Fuß zu gehen. Mein Ehemann ist LKW-Fahrer. Als Krieg angefangen ist, war er in der EU. Er kehrte zurück in die Ukraine, aber er durfte nicht das Lviv-Gebiet verlassen. Es ist alles wegen seines Autos. Seine Firma hat ihm verboten, weiterzufahren. Er wollte selbst uns aus Butscha abholen. Er hat geplant, nur bis Zitome zu fahren. Da hatte er einen anderen Autofahrer gefunden, der mit ihm in die Nähe von Butscha fährt. Er plante danach, zu Fuß zu uns zu gehen. Aber das Management der Firma verbot ihm auch, nach Zitome zu fahren. Als Alternative transportierte er humanitäre Hilfe aus Europa in die Ukraine. Dieses Angebot haben nicht alle Fahrer bekommen. Einige Arbeiter, die in der EU waren, haben ihre LKWs auf der Haltestelle der Firma gelassen und bei konkurrierenden europäischen Firmen angefangen zu arbeiten. Und die Firma von ihrem Ehemann ist ukrainisch? Ja, aber das Problem lag daran, dass in den ersten zwei Wochen des Krieges alle Fahrer allein gelassen waren. Sie hatten kein Geld bekommen, da die ukrainischen Kreditkarten nicht funktionierten und die Firma hatte keinen Plan, was sie machen sollen. Deswegen entschieden einige Fahrer, in dieser Situation zu kündigen. Die Firma hat nichts außer Fahrer verloren. Die Menschen hatten einfach keine Wahl. Ja, da mein Ehemann humanitäre Hilfe transportierte, hat er uns in Polen abgeholt. Das Auto... Das Auto ist für uns wie ein Haus geworden. Noch im Laufe der Evakuierung aus Bucha lernte ich mit einer Frau kennen. Ich stand mit ihr im Kontakt die ganze Zeit. Ich erzählte ihr, dass wir jetzt mit meinem Mann im Auto wohnen und sie hat mir die Kontakte der deutschen Volontäre gegeben. Diese Volontäre waren sehr nett und halfen uns. Sie holten uns ab und fanden die Familie, bei der wir jetzt wohnen. Als ich sie kennengelernt habe, haben Sie mir erzählt, dass Sie mit russischen Soldaten in Bucha kommunizierten. Könnten Sie uns bitte etwas mehr darüber erzählen? Ja, ich kommunizierte einmal mit einem russischen Soldat im Laufe der Evakuierung. Bei dem Flucht aus Bucha waren natürlich nur russische Soldaten, da Bucha komplett unter Besatzung war. Am ersten Tag versuchten einige Mitbewohner, mit Soldaten zu sprechen. Die Voraussetzung dafür waren die hochgehobenen Hände. Soldaten wollten immer die Hände sehen. Meiner Erfahrung nach waren sie in den ersten Tagen der Okkupation generell ruhig. Als ich mit einem Soldat sprechen wollte, waren meine Hände in den Taschen, weil es kalt war. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Ich zeigte natürlich die Hände und er nahm die Waffen runter. Ich stellte ein paar Fragen bezüglich Evakuation und ein paar Fragen über die Richtung nach Irpin. Er hat geantwortet. Es war alles. Als ich noch da war, starben die Menschen auch. Sie wurden von Bomben oder Raketen getötet. Die Menschen sind gestorben, weil sie in dem Epizentrum des Kampfes waren. Aber sie wurden nicht einfach grundlos erschossen. Als ich noch da war, habe ich persönlich so etwas nicht gesehen. Ich habe eine Bekannte. Sie war mit dem Sohn im Auto und das Auto wurde von einem Panzer beschossen. Sie wurden verletzt, aber haben überlebt. Das war der zweite Versuch, die Stadt zu verlassen. Beim ersten Versuch zielte der Panzer auf sie, aber schossen sie nicht. Diese Bekannte war einen Monat lang mit einer Wunde, weil sie keinen Zugang zum Arzt hatte. Also am Anfang konnte man noch irgendwelche Regelungen nachvollziehen, wie keine Hände in den Taschen zu haben, man musste auch zeigen, was man in den Taschen hat, Sie konnten auch verbieten, durch eine oder andere Straße zu gehen. Man musste diesen Befehlen folgen. Generell konnte man mehr oder weniger verstehen, was man machen muss, um lebendig zu bleiben. Die Stadt befand sich unter Kontrolle von verschiedenen Gruppen der Soldaten. Und jede Gruppe hatte eigene Regelungen. Es bedeutet, dass die Koordination zwischen russischen Soldaten nicht gut war? Ja, absolut. Haben Sie irgendwelchen Unterschieden an diesen Soldaten gefühlt und wie sie Menschen behandelt hatten? Also, als ich noch in Bucha war, marodierten sie Supermärkte und Apotheke. Am Ende meines Aufenthalts in der Stadt fingen sie an, in einigen Häusern der Bewohner zu wohnen. Menschen sagten, dass es vor allem Tschetschenen waren. Die Soldaten, die ich persönlich sah, sahen slawisch aus. Sie sprachen auf Russisch auch akzentfrei. Menschen sagen, dass die Soldaten, die mit Panzen in Hofe der Menschen vorbeikamen und in ihren Häusern wohnten, sprachen mit Akzent. Aber später, nachdem ich die Stadt verlassen hatte, hat der Horror erst richtig angefangen. Ich hatte so viele Nachrichten von Freunden und Bekannten bekommen wie heute wurde meine Mama getötet, meine Freundin wurde getötet, meine Nachbarin wurde getötet. Sie begannen, die Menschen grundlos zu erschießen. Es gibt so viele Frauen, die grundlos erschossen wurden. Wir hatten eine gute Bekannte. Sie besuchte uns, da sie keine Wasser hatte und wir einen Brunnen haben. Auf dem Weg zurück wurde sie getötet. Die Mama von meiner Freundin wurde zu Hause erschossen. Sie stand hinter der Tür der eigenen Wohnung. Sie schossen in die Tür und sie wurde umgebracht. In diesen Wohnungen waren keine ukrainischen Soldaten. Nein, im Laufe der Okkupation sah ich keinen einzigen ukrainischen Soldat. Ich sah nur russische Soldaten, da sie schwarz-orange St. Georgs Band auf ihren Helmen und auf Uniform hatten. Ich traf ukrainischen Soldaten das erste Mal fast neben Kiew. Wir waren so glücklich, die ukrainische Flagge und unsere Soldaten zu sehen. Das Haus von dieser Frau die hinter der Tür versteckte, ist so richtig gut sichtbar. Die russischen Soldaten konnten merken, dass in der Wohnung nur eine alte Frau war. Welche Gefahr konnte diese Frau für Soldaten haben? Ich denke, sie konnten nicht vorstellen, dass sie schießen werden. Deswegen blieb sie hinter der Tür, anstatt richtig gut zu verstecken. Sie verblutete wegen ihrer Wunden. Ihre Nachbarn begraben sie danach. Ich habe schon so viele ähnliche Geschichten gehört. Eine Frau, zum Beispiel aus dem Schönheitssalon, die regelmäßig meine Schwester behandelte, wurde in den Kopf geschossen. Ich verstehe nicht, welche Gefahr Zivilisten für russische Soldaten darstellen konnten. Die Männer wurden auch erschossen. Es gibt so viele Fotos von Männern, die, die ich nicht unbedingt persönlich kenne, aber in der Stadt gesehen hatte. Sie lagen auf dem Boden, mit verbundenen Händen und mit dem Loch im Kopf. Diese Menschen waren keine Soldaten, sie saßen zu Hause. Alle wurden grundlos erschossen. Gab es nach dem 9. März noch weitere grüne Korridore? Meine Eltern sind am 11. oder 12. März aus Butscha geflohen. Als ich Butscha verließ, weinte ich pausenlos. Ich flette meine Eltern an, auch die Stadt zu verlassen. Sie sagten erst ab, weil wir Hunde, Katze, Ente und Hähne haben, aber letztendlich stimmte sie auch zu, zu fliehen. Trotzdem sind sie im Kiewegebiet geblieben. Unsere Nachbarn blieben in der Stadt und kümmerten sich um unsere Tiere. Wir sind sehr dankbar für unsere Nachbarn. Meine Eltern sind schon zurück in die Stadt. Alle unsere Tiere und Verwandte sind lebendig geblieben. Ich möchte fragen, haben die Menschen, die unter Okkupation waren, vielleicht irgendwelche Erklärungen oder Vermutungen? Wieso die russischen Soldaten die getöteten Menschen nicht erlaubten zu begraben? Nein, es gab den Mann Makola, der neben dem Eingang von seinem Wohnblock getötet wurde. Er lag da die ganze Zeit. Du kommst raus aus der Tür und da liegt er. Es war verboten, ihn zu begraben oder ihn mindestens zu bedecken. Später wurden alle Menschen aus diesem Haus evakuiert, weil dieser Teil der Stadt sehr gefährlich war. Ich habe jetzt an die Kollegin von meinen Freundin gedacht. Sie hatte drei Kinder und Ehemann. Sie waren aus Lugansk. Sie wurde vergewaltigt und wegen der Wunden ist sie gestorben. Der Ehemann ist allein mit drei Kindern geblieben. Diese Frau war so ein netter Mensch. Sie würde keine Pflege was zu leiden tun. Sie hat im Kindergarten gearbeitet. Alle Kinder haben sie geliebt. Wie kann man eine Mutter von drei Kindern töten? Vor diesem Massaker habe ich diesen Krieg als politischen Krieg gesehen. Aber nach dem Massaker. Hier gibt es kein Politik. Alle diese russischen Menschen, Soldaten, ihre Führung, sie sind alle Monster. Ich will jetzt sehr nach Hause. Trotz meiner Angst, ich hoffe, dass wir bald nach Hause fahren. Meine Eltern erzählen, dass die Leichen noch in der Stadt auf den Straßen liegen, weil es so viel Menschen getötet wurde, dass die Dienste es nicht schaffen können, so schnell alle in die Leichenhalle zu transportieren. Sie finden ständig neue Massengräber. In einigen Gräben wurden bis zu 300 getötete Menschen gefunden. Und wenn russische Verwandte sagen uns, dass dies alles Lüge ist, dass Fotos und Videos fake sind, dass die Ukraine sich selbst ermordet hatten, ich wünsche, dass alle Russen diesen einen Telegram-Chat beitreten. In diesem Chat sind Fotos von allen Menschen, die in Massengräben gefunden wurden. Auf solche Weise identifizieren die Verwandten ihre getöteten Familienmitglieder. In diesem Chat gibt es Fotos von Gesichtern, Händen, Klamotten. In diesem Chat werden Dutzende von Fotos pro Tag gepostet. Ich verstehe es gar nicht. Wofür kämpfen die Russen? Für Territorium oder für Politik? Wieso müssten sie die Zivilisten töten? Und Frauen? Vielleicht könnten die Männer für russische Soldaten gefällig sein. Aber Frauen? Und Kinder? Junge Frauen? Ich weiß auch, dass alle Leichen erst bei Experten untersucht werden. Nicht nur ukrainische, sondern auch internationale Experten. Am 9. März evakuierte ich zusammen mit einer mit meiner Nachbarinnen wir kommunizierten nicht so viel im Laufe der Evakuierung. Aber später hatte ich erfahren, dass ihr Ehemann von russischen Soldaten getötet wurde. Und sie musste ihn einfach im Garten liegen lassen und allein fliehen. Sie hatte keine Möglichkeit, ihn zu begraben. Und es ist kein Einzelfall. Menschen hatten keine Alternative. Mein Ehemann ist aus Luhansk und seine Eltern sind noch da. Ich bitte ihm, die Eltern zu überzeugen, Luhans zu verlassen. Aber sie haben geantwortet, dass sie da bleiben. Sie haben keine Energie mehr, zu fliehen. Wohnen sie in der sogenannten Luhans-Republik? Wie sehen Sie die heutige Situation? Ja, genau wie wir. Es ist ein Horror. Ein Unterschied liegt daran, dass sie schon an Krieg gewöhnt sind. Wenn ich irgendwelche Explosionen höre, weine ich ab sofort. Sie sind im Vergleich schon an Explosionen absolut gewöhnt. Sie reagieren gar nicht mehr auf sie. Wir haben gedacht, vielleicht können wir selbst nach Lohanx fahren, um meine Schwiegereltern abzuholen. Aber es ist unmöglich. Mein Mann wird ab sofort in der Armee der Republik ohne seine Erlaubnis abgeholt. Niemand fragt dich da, ob du kämpfen willst oder nicht. Ich habe gehört, dass in den sogenannten Republiken gibt es keinen Krieg. Es gibt Kämpfe nur an Grenzen mit der Ukraine. Ist es korrekt? Also früher war es keine Kämpfe in den Republiken. Aber jetzt beginnt wieder der Krieg da auch. Die Telefon- und Internetverbindung ist wieder schlecht mit ihnen. Und da an Osten der Ukraine die wichtigsten Kämpfe werden, bedeutet es, dass das Schlimmste noch kommt. Und es ist ein Hoch. Die Eltern meines Mannes wollten die Stadt nicht verlassen und wir können sie nicht abholen. Es ist eine Tragödie. Ja, sie sind absolut erschöpft. Das erste Mal sind sie 2014 geflohen. Als sie zurückgekommen sind, wurde ihre Region schon von Russland und Separatisten kontrolliert. Deswegen wollen sie in ihrem Leben nicht mehr fliehen. Und all diese Kommentare im Internet wo die Russen schreiben, dass der Krieg richtig ist, dass sie uns befreien? Ich frage mich, wovon befreien sie uns? Hey, wieso machen sie Sorgen um uns? Klar, nach diesen Ereignissen in Butscher wünsche ich Russen alles Schlechtes. Aber bevor des Krieges waren sie mir absolut egal, wie sie wohnen, was sie machen. Wieso denken sie so viel über die Ukraine? Was wollen sie von einem fremden Land? Wieso wollen sie eigene Regeln im fremden Land aufstellen? Und noch dazu auf solchem blutigen Weg? Wofür haben sie das gemacht? Die Menschen, die eigene Familienmitglieder verloren haben, werden diese Schmerzen lebenlang haben. Man erinnert lebenlang, dass ein Lieblingsmensch wegen Russen gestorben ist. Ukrainer wurden grundlos gemordet, einfach weil Russen Monster sind. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause fahren und weiter bei Tonno arbeiten. Wir werden unsere Maria wieder aufbauen. Hier möchte ich meinen Kommentar hinzufügen. Maria bedeutet ein Traum. Maria ist das größte Flugzeug der Welt und wurde im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zerstört. Das gab der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf dem Twitter bekannt. Er hat geschrieben, Russland hat unsere Maria zerstört, aber es wird niemals unseren Traum von einem starken, freien und demokratischen europäischen Staat zerstört, zerstören können. An dieser Stelle war das Gespräch mit Aufnahmeberufen. Aber wir haben natürlich noch ein bisschen gesprochen, während ich meine Geräte und meinen Laptop angepackt hatte. Wir haben natürlich kurz über die deutsche Bürokratie und über das Niveau deren Digitalisierung gesprochen. Auch wir haben gesprochen, wie kompliziert es ist, einen Platz in einer Schule oder Kindergarten für ein Kind ist zu finden. Wir haben darüber geredet, dass ein Haus von einem Arzt in Bucha geplündert wurde. Und dieser Mann hatte ein schönes Haus und ein, eine große Kollektion der Alkohol. Und er erzählte, dass die ganze Kollektion bis zum letzten Tropfen bei russischen Soldaten getrunken wurde. Aber was ich persönlich noch beleuchten wollte, ist das Thema der Vergewaltigungen in den russischen besetzten Gebieten der Ukraine. Es gibt zahlreiche Berichte, dass Russen Vergewaltigungen als Kriegswaffe benutzen. Vielen von uns haben diesen grausamen und schrecklichen Geschichten gehört, dass zum Beispiel ein 14-jähriges Mädchen wurde von fünf männlichen Besatzern vergewaltigt oder ein elfjähriger Junge wurde vor dem Augen seiner Mutter vergewaltigt. Laut Ukraine sind die Soldaten der eine motorisierte Infanteriebrigade für Vergewaltigungen und Massaker in Bucha verantwortlich. Interessanterweise Putin unterzeichnete nach Angaben des Kremls ein Dekret, mit dem diese Brigade den Ehrenzettel eine Gerade erhält. Als ich darüber mit meinen Helden gesprochen habe, hat sie mir gesagt, dass sie schwiegen würde wäre sie vergewaltigt worden. Die Gespräche darüber würden ihr nicht helfen, diesen Horror zu vergessen. Deswegen frage ich mich, wie viele Opfer der Gewalt gibt es da, die genau so denken? Wie viele traumatische Geschichten werden nie erzählt? Und wie viele Mörder ziehen keine Verantwortung für ihre Kriegsverbrechen? Wie viel Leben werden noch zerstört, da der Krieg noch nicht vorbei ist. Letztendlich möchte ich hinzufügen, wir beobachten diesen Krieg durch unsere Handys und Nachrichten. Wir haben diese Möglichkeit, die Nachrichten weiter zu scrollen und in unserem gemütlichen, friedlichen Leben reinzuspringen. Es ist verständlich, dass man nicht die ganze Zeit in der friedlichen Umgebung über Krieg denken kann. Trotzdem, man darf nicht vergessen, dass nur wenige Autostunden von uns Menschen sterben und Menschen für Demokratie, Menschenrechte und eigene Existenz kämpfen. Können wir die Augen verschließen im Angesicht der Grausamkeiten? Können wir in Deutschland unseren Wohlstand genießen mit dem Wissen, dass wir durch Gaslieferung aus Russland diesen Krieg finanzieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Krieg ein Test für uns alle ist. Lassen wir einen Angriffskrieg in Europa jetzt ohne Reaktion zu, so wird Frieden und Sicherheit in Europa langfristig Geschichte sein. In diesem Krieg geht es nicht nur um die Ukraine und ihre Bevölkerung. Es geht auch um das Überleben der Demokratie gegenüber expansiven, autokratischen Regimen.